0: Marijke Scholte is mijn gast in deze allereerste aflevering van onze podcast Cadeautje verpakt in prikkeldraad. Marijke werkt als adviseur leren en ontwikkelen bij de gemeente zuidwest friesland en had vier jaar geleden een stevige burn-out. Die burn-out was bijzonder pittig en leverde haar veel op. Heel veel zelfs. Zoveel dat ze graag anderen met haar verhaal wil inspireren, zodat meer mensen gaan snappen dat het doormaken van ellende je sterker kan maken. Ze deelt krachtig kwetsbaar en met humor hoe haar proces is gegaan. Een proces waarin zij als aanstormend burn-outer... jaren deed over het daadwerkelijk in een burn-out terechtkomen... naar nu een mens met een geherwaardeerde levenswijze... vanuit zelfbewustzijn, missie en vertrouwen.
1: Dit is de podcast...
0: Rijken, welkom. Dank je. En we zitten uh, voor jou een best een bijzondere locatie. Dat wilde je graag hier zitten, weer er iets over zeggen en ook waarom we hier zitten. Ja, graag. We zitten op mijn werk.
2: Ik werk uh, bij de gemeente Zuidwest-Friesland in Sneek. En, uh, hier werk ik al uh, dik tien jaar met heel veel plezier en hier ben ik uitgeraakt met een burn-out en weer uh, hersteld. Van mijn burn-out. Dus dit is wel een, uh, ja, een bijzondere plek. En, en bovendien werk ik hier altijd heel erg fijn. Dus dat helpt ook.
0: Oké. Okay. Nou, mooi. Ja. Nou ja, we kennen elkaar al een poosje. Ja. Mijn collega Anja en ik hebben jou begeleid uh, tijdens jouw burn-out. Yes. Dat was best een bijzondere uh, periode voor jou. Je mm -hmm. hebt er ook mooie dingen over geschreven. Um, wil je er iets over vertellen? Wat je, hè, want je hebt ook iets... Uh, Iets geschreven in ons boek, een mooi hoofdstuk. Wil je iets over vertellen? Van ja, hoe was je nou eigenlijk in die burn-out geraakt en hoe zit je nu in het leven?
2: Ja, ja dat wil ik wel. En um, het is leuk dat je me hiervoor vroeg om uh, te gaan praten. Terwijl ik altijd denk dat ik meer hou van schrijven. Dus dit is weer een nieuwe uitdaging voor mij en uh, ook super leuk om te doen. Um, ja, ho en hoe een burn-out ontstaat, he. dat is natuurlijk voor iedereen denk ik wel verschillend. Maar ik heb echt goed mijn best voor gedaan om dat uh, langduriger op te gaan bouwen. Um, dus um, ik denk dat, dat, uh, dat ik daar nou, wel een jaar of zeven of zo mee uh, bezig ben geweest. Om een aanstormend burn-outer te worden. <lacht> en het is me heel goed gelukt ook. <lacht>
0: aanstormend burn-outer. Ja, laten we het, dus <lacht> het eens uh, Mooi begrip, die nee, ja. heb ik nog nooit gehoord. <lacht> het is een
2: mooie uitdaging voor sommige mensen. Uh, het is mij goed gelukt, maar hoe ik daarmee begonnen ben... ja, uh, ik denk toch dat je bepaalde patronen in je gedrag hebt zitten. Voor mij geldt dat in ieder geval wel. Die, we, die ervoor zorgden dat ik uh, steeds maar doorging... en niet goed luisterde naar wat echt voor mij belangrijk uh, was... en goed voor mij was. Want, uh, dat schreef ik ook al in jullie boek... ik, ik, ik had, heb een heel erg mooi leven. Ik uh, heb leuk werk. Als ik over toen praatte, ik had leuk werk... Uh, Fijne relatie, leuke kinderen, uh, goed gezond, uh, fijne sociale context om me heen. Dus ja, wat voor reden had ik nou om een burn-out te krijgen? En eigenlijk, uh, eigenlijk is dat wel een beetje een rode draad steeds in mijn, in mijn leven. Een van die patronen dat ik steeds merk, ja, een ander heeft het toch altijd erger. Of uh, uh, die heeft meer reden om te klagen of, ja, je mag pas moe zijn als je echt iets hebt meegemaakt. Of eh, klagen als je echt iets hebt meegemaakt. Dus dat, ja, dat zorgde er eigenlijk voor. En ik had ook eigenlijk nooit echt iets meegemaakt, moet ik erbij zeggen. Want ik had gewoon echt een fantastisch leuk leven. Ja, dus niks te klagen. En ik, ik was ook opgevoed met niet klagen. Want ik heb hele flinke ouders en een hele flinke zus. Dus um, ja, een ander heeft het altijd erger. Dat was toch wel een van de mantra's bij ons thuis die ik meegekregen heb. En toen gebeurde er een jaar of... Um, Acht, negen geleden gebeurde er iets heftigs met mijn middelste zoon. En dat uh, kwam uiteindelijk weer helemaal goed. En op datzelfde moment raakte mijn man zijn uh, werk kwijt. Dus dat waren dan ook weer dingen... Nou, dan, dan heb je een keer iets, zeg maar. Maar ja, dat ging allemaal daarna weer goed. Dus had ik alsnog niks om te klagen. Dus ik ging maar weer door en weer door. En, ja, en, en toen dus, even kijken, dat is nu vier jaar terug. Um, nou, ik... Ik, ik was gewoon heel moe. Ik had ook een, uh, een sere schouder al anderhalf jaar. Want het bleek dat mijn schouderspier afgescheurd was met uh, sporten. Maar ook daarin ging ik gewoon door. Want ja, ik, was, ik kon hem nog omhoog krijgen. Ik kon er nog dingen mee. Dus ja, uppakee. er zijn altijd mensen die het erger hebben. Ik keek vroeger trouwens ook altijd opera windfree. Als ik me slecht voelde. Want dan kon ik ook weer zien dat andere mensen het erger hadden. Nou goed, dat is dus duidelijk een van de patronen. Waardoor ik niet naar mezelf luisterde. En uh, op een dag in oktober, dus vier jaar geleden, vroeg mijn, uh, een van mijn collega's, die daarna ook onze manager werd, die vroeg, hoe gaat het nou eigenlijk echt met je? Nou, en dat woordje echt, ja, dat kwam zo binnen. Dus toen dacht ik, nou, het gaat echt hartstikke kloten.
0: <laughs> Om het maar even heel duidelijk ja. te zeggen. Ja.
2: Dus En toen, vanaf dat moment heb ik gehuild, heel veel, en was ik moe. En ben ik naar huis gegaan. En toen dacht ik, uh, nou, met vier weken ben ik alweer. Nou, en dat werd uh, zeven maanden.
0: Dus dat was even een hele andere koek. Hele andere koek, ja. Ik vind het wel mooi wat jij uh, zei. Van, uh, je bent opgegroeid met uh, altijd sterk zijn. Wij hebben, wij hebben het wel dat altijd over het altijd sterk syndroom. Ja, prachtig. Ja, en, en mensen hebben wel eens, denken dat dan een slachtofferrol heel vervelend is. Maar het altijd sterk syndroom is um, meestal, nou misschien soms nog wel erger. Want je blijft jezelf. Ja. ja, je, je hebt ja, de meeste mensen die een burn-out krijgen, die hebben heel veel veerkracht. Hè? Ja. En die gaan ze dan misbruiken. En dan, dan ja. heb je het over het altijd sterk syndroom. Ja. Dat is eigenlijk wat jij ook gedaan ja. hebt, als ik dit zo hoor.
2: Ja, heel herkenbaar. Ja. En, en het brengt je ook veel, hè? Dat is de andere kant weer.
0: Ja, die patronen hebben je ook heel erg geholpen. Ja, zeker. Um, alleen, ja, op een gegeven moment, als het patronen... Zijn en niet keuzes. Hè, dat je altijd maar een beroep doet op, op je veerkracht. En, ja. en het is geen keuze. Ja, dan wordt het een ander verhaal. Nou, ja. Daar ben je goed mee geconfronteerd.
2: Ja, dat was een uh, interessante les. Ja.
0: En toen? Hoe, hoe, wat gebeurde er allemaal met je?
2: Ja, nou in het begin. Uh, uh, gewoon fysieke vermoeidheid. En heel veel huilen. Uh, en niet willen uh, erkennen dat er echt iets aan de hand was. Want ja... Dus, ja ik, een burn-out, hou op. Sowieso, dat woord gebruikte ik in het begin al niet. Ik was gewoon moe, want ik had hard gewerkt. Dus dan ben je moe, klaar. Maar um, ja, nee, ik, ik, ik was vooral ook bezig met mijn imago redden. Van uh, ja, maar ja, uh, vier weken heb ik wel genoeg aan. Dat zei ik ook toen tegen mijn manager destijds. Van, die zei, kan ik nog wat voor je doen? Ik zei, ja, ik wil graag dat jij overal vertelt dat ik gewoon vier weken vakantie heb. En niet, uh, nou, dat, dat werkt natuurlijk niet, hè. Maar goed, het duurde dus een maand of drie voordat ik echt uh, kon uh, accepteren. Erkennen dat het echt niet uh, goed ging. En dat ik mezelf en mijn lijf uh, flink lang al verwaarloosd had. Dus, uh, en daar heb ik uh, jullie ook bij nodig gehad. Om dat uh, uh, te voelen. Maar ook mijn, uh, mijn schouder. Uiteindelijk kreeg ik wel de diagnose uh, dat mijn schouder afgescheur, spier afgescheurd was. En dacht ik, oké. Okay, ook daar heb ik niet goed naar geluisterd. Nou, dus toen kwamen twee dingen eigenlijk heel goed bij elkaar. En toen kwam ik tot een enorm dieptepunt. En daarna weer uh, ging het de goede kant weer op.
0: Ja. Maar het was wel een worstelproces.
2: Ja, vooral die eerste maanden vond ik echt heel heftig. En eigenlijk ook de aanlopen naartoe ook wel, hoor. Want dat elke keer met jezelf in discussie... en jezelf weer opschakelen en oppeppen. En ja, ik vond het niet makkelijk. En die eerste drie maanden vond ik ook echt... Uh Echt heel heftig. Want toen vond ik, voelde ik helemaal nog nergens een lichtpuntje. En nee. was ik alleen maar aan het knokken en tegen iedereen zeggen het valt wel mee en het komt wel goed. En uh, ja. ja, dat was een. Uh, e en voor mijn gezin ook een nare, nare tijd. Ook, uh, ik was niet de leukste uh, partner, maar zeker ook niet de leukste moeder.
0: <lacht> ja, als je nog niet goed in je vel zit, dan heb je natuurlijk nergens ruimte meer voor.
2: Nee, nee. nee.
0: Nee. Hey, ja, ja, op een gegeven moment zei jij net van, toen ik eh, durfde te erkennen mm -hmm. wat er aan de hand was, mm -hmm. toen gebeurde er wat. Ja. Dat was een essentieel moment in, in, in jouw proces? Ja.
2: ja, dat was echt essentieel, ja. Want tot die tijd um, ging ik het veel redeneren vanuit mijn hoofd. Mm -hmm. um, Sowieso, als ik iets voelde, dan ging het, uh, mijn gevoel zit in je buik, hè. bij mij zit het in mijn buik. En dan ging het naar mijn hoofd, en dan in mijn hoofd ging ik bedenken, wat zou ik eigenlijk nu moeten voelen? Moet ik me wel, uh, moet ik nu wel klagen? Mag ik me aanstellen? Mag ik uh, huilen? En dan was altijd het standaard reactie, nee, huppakee, doorzetten, flink zijn, niet piepen. Dus dan ging ik mijn gevoel negeren. En met mijn hoofd lukte dat erkennen op een gegeven moment wel een beetje. Van, oh ja oké, okay, ik, ik ben ook moe, dat is ook logisch. Maar dat echte kwartje, um, ja, dat, dat, dat kanalde echt mijn lijf in. Van, oh ja, nee. En toen kwam er zo'n ja, soort van overgave. Wat ik trouwens ook heel heftig vond, hoor, want ik weet nog precies wanneer het was. Mm -hmm. uh, ik was onderweg naar jullie en het uh, was in de week. Ik had echt een enorme shitweek, dus ik had ik was over de rooien gegaan bij mijn kinderen en nou, ik, alleen maar huilen en mijn lijf desseren. Het was echt uh, een en al zwartheid. En ik, ik dacht uh, die dag ervoor ook van: nou, nu, nu snap ik het, ik ga dood. Dat, dat, daarom voel ik dit. Dus uh, in één keer snapte ik: van, uh, oh ja, ik, dit is, ik heb alles nu gehad en nu, uh, nu ga ik dood. Echt een bizar moment. Want die ochtend dat ik naar jullie toe rijd, nam ik ook echt afscheid van mijn man. En ik: dacht, nou, ik ga toch, ik ga dood vandaag. Het was echt heel bizar. Maar ik wist het echt zeker. En, uh, en onderweg, uh, op de snelweg, uh, nou, nog onhandige dingen gedaan die gelukkig goed afliepen. Maar dat was wel het moment. Ik kwam toen bij Anja, hè, bij jouw collega. En ik vertelde haar: van, Nou ja, ik, uh, ik zei het heel apart, maar ik weet zeker dat ik doodga. En, en, en ik zei: Maar hoe kan ik dat nou zeker weten? Want ik ben verder gezond. En, uh, en toen zei ze: Ja, maar dat, dit is overgave, zei zij. Dit is eigenlijk een stukje van jou sterft nu. En. Uh, en, en nu geef je er dan over. En nu is, komt er ruimte voor wat nieuws. Dus je gaat niet dood. Maar een stukje van jou neem je nu echt letterlijk afscheid van. En ik vond dat zo mooi. Dus toen ik weer naar huis reed, dacht ik, oh ja, ik ga dus niet dood. Dat is prettig. Maar dat was dus het moment dat het inkikte. Dat ik dacht: oké, okay. okay, dus dit is, dit is de bedoeling. Dit is de bedoeling. Nou, en dat gaf rust en overgave. En, uh, en vlak daarna werd ik geopereerd. Aan mijn schouder. En. En Dus alles kwam ook samen toen. Dus dat was het moment dat ik weer kon gaan herstellen.
0: Ja. Mooi. Ja. ja. Dat is wel heel indrukwekkend, hè? dat soort uh, gevoelens, ervaringen. Ja. 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 Heel heftig. Ja. 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 Wel mooi hoe je dat uh, vertelt.
2: Ja, ook zonder te huilen. Mensen die mij kennen, die denken, oh, huilt ze nog niet eens? Nee, dat klopt. <lacht>
0: <lacht>
2: Daar ben ik heel goed in geworden. Ja.
0: Ja. <lacht> uh, uh, ja. Maar wat zegt dat jou, dat je niet hoeft te huilen daarover nu?
2: Nee, ik heb geen oordeel meer over huilen. Eerst probeer ik dat altijd in te houden. En nu ben ik daar gewoon heel goed in, in huilen. En ja. uh, ik vind dat ook prima. Ik word er niet knapper van, maar dat heeft helaas niemand. Dat is echt slecht bedacht door onze creator, dat we er niet knapper van worden. Maar uh, uh. Nee, het is uh, <laughs> nee, ik heb daar niet zo'n oordeel meer over. Uh, ik, uh, ik, wat ik voel, dat, uh, dat stroomt er gewoon soms uit en... Uh,
0: Geef ja, het is ook uh, negatieve, eh, wat wij dan zogenaamd negatieve emoties noemen, die ja. mogen er ook gewoon zijn nu bij jou.
2: Ja, en ik, en ik label het niet meer zo als negatief. Precies, ja. het hoort gewoon bij het leven. Ja. En bij ja. mij,
0: ja. Ja, ja dat, is wel, dat is altijd wel interessant, hè, als je dat dan hoort. We hebben met elkaar gewoon eigenlijk heel slecht geleerd om met emoties, hè, met name die wij dan als negatief mm -hmm. uh, labelen, om daarmee om te gaan. Ja. En dat is uh, een van de winstpunten van jouw uh, proces, begrijp ik.
2: Zeker. En vooral ook... Uh, want die emoties heeft iedereen. Die, uh, iedereen heeft emoties. Soms de een wat meer dan de ander. Maar het oordeel daarover, hè, dat is... Uh, nou, dat heeft mij denk ik ook wel genekt. En dat nekt denk ik veel mensen. Want in mijn werk kom ik best veel mensen tegen die... En jullie natuurlijk ook in jullie werk. Die heel hard zijn uit zichzelf. En daarom schreef ik ook in mijn boek, dat noemde je net ook nog in jouw boek, uh, het stukje wat ik daarin had geschreven, van hart naar hart. Hè? En dan van hart met een D naar hart met een T. Want dat harde, ja dat kan me nog steeds heel erg raken. Als ik dat zie bij collega's of bij mensen om me heen. Ik denk, oh ja wees eens wat milder. Maar dat herkennen jullie denk ik ook heel veel in je werk.
0: Ja, maar nou ja, er zijn natuurlijk volks, hele volkstammen opgegroeid met... Ja, wat wij net even noemden, het altijd sterk syndroom. Ja. En, dat, en dat snap ik ook wel. Ik bedoel, um, ja, evolutionair is het natuurlijk zo. Honderd uh, jaar geleden, ja dan, uh, ja, dan moest gewoon brood op de plank. Nee. En emoties waren natuurlijk helemaal niet belangrijk. Nee, onhandig. En, en onhandig. En ja. onhandig. Dus, ja, dus dat werd dan vooral weggestopt. Ja, en nu is de tijd rijp dat dat toch, uh, dat mensen zien dat, dat dat er gewoon bij hoort. Ja. Nou, dat is ook een van de redenen waarom wij uh, deze podcast uh, opnemen. Om dat gedachtegoed te verspreiden. Dat ja, je kunt sterker worden van de ellende. En um, ja, laten we daar nou niet een taboe van maken als je je even slecht voelt. Want we hebben nou één keer allemaal in het leven periodes ja. dat je je slecht voelt.
2: Precies, ja.
0: Nou, en als dat gewoon mag. En als je daarover mag praten, um, ja, dan hoef je uiteindelijk niet meer... Uh, ja bijvoorbeeld in een burn-out te komen of in andere situaties omdat je het vaartje veel eerder leeg wordt ja en
2: dat je die schaamte niet voelt hè? precies ja. Ja.
0: ja dat je je
2: imago wil redden of dat nou, dat kom ik in mijn werk ook nog wel veel tegen en het is ik kan me ook voorstellen dat, dat spannend is hoor maar iedereen wat jij zegt iedereen krijgt een eigen portie uh, ellende ja waren we daar maar wat meer open over met elkaar hè?
0: Ja, dat helpt enorm. Ja. Wij gebruiken, dat weet je ook, maar wij gebruiken regelmatig een metafoor mm -hmm. um, dat uh, je mag je emoties wel in de koelkast stoppen, maar stop ze nooit in de vriezer. Ja. Herinner jij je dat? Ja, zeker. Ja. En dat is voor heel veel mensen ja, heel verhelderend. Zo van ja, hè, want als, om de metafoor even af te maken, als jij uh, ja, als maar je emoties in de, in de vriezer stopt, dan op een gegeven moment is die vol. En dan kan de deksel niet meer dicht. En dan, uh, ja, dan ontdoort de hele handel. Ja. En dat, ja, dat kun je allerlei ziekte labels geven. Of, uh, maar één daarvan is bijvoorbeeld burn-out of depressie of whatever. Ja. 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 En dat ga jij nu niet meer doen, die vriezer zo vol stoppen.
2: Nou, niet zo vaak. <laughs> <laughs> ik, heb, ik, ik kan niet zeggen dat ik nu... Uh, um dat allemaal perfect kan. Um, gelukkig ook niet, denk ik. Hè? Dat, uh, en, en dat hoeft dus ook niet. Want als ik dus nu onhandige dingen doe... die ik dus ook nog regelmatig doe... Um, nou dan brand ik mezelf niet meer zo af. Dan denk ik, oh ja, daar doe ik het weer. Leuk voorbeeld misschien. Toen jij me vroeg voor deze podcast... en ook vertelde wie er nog meer kwamen... met, met elke mooie ervaringen nog... dacht ik, oh, en dan moet ik daar ook iets vertellen? Ik? Ik heb alleen maar een burn-out gehad. Dus... Um, dan ging ik me weer kleiner maken, um, weer vergelijken zoals ik dat altijd standaard doe. En ik denk, ja, dat doe ik het weer. Dus dan begin ik mezelf al een beetje uit te lachen. Ik denk, oh god, hou er nou eens mee op. Nou, en dan heb je dus even in mentaal even een discussie met jezelf. En dan corrigeer ik dat weer. Nou, en dan ga ik weer zorgen dat ik plezier maak. En, en dat, dat is nu wel, ja, ik heb het wel geleerd, maar ik doe het nog steeds net zo vaak. Dat, dat, dat triggert wel weer nog steeds oude
0: patronen. En, uh, ja, maar je gaat er nu heel bewust mee om.
2: Ja, ik lach mezelf liefdevol uit. Ja, mooi. Ja, ja regelmatig ook. <laughs>
0: hey, je vertelt eigenlijk zo in dit gesprek al heel veel dingen. Mm. Um, ja, dat je op een aantal gebieden goed veel wijzer bent geworden. Mm -hmm. um, wist jij eigenlijk dat je sterker kon worden van de ellende in je leven?
2: Nee, um, nee, zeker niet. Of misschien hoopte ik het stiekem wel, maar um, de heerste en nog wat jij vertelt, al zie ik het wat minder vaak nu, maar er heerst toch nog best wel vaak uh, een soort taboe of, of het beeld van nou, je, je blijft toch zwakker als je een burn-out hebt gehad. En op sommige plekken kom ik het ook nog tegen, nu ook nog hoor. Als ik uh, heel simpel ergens ben en dan uh, die mijn tijdje niet gezien heb en dan vragen ze hoe gaat het en ik zeg nou... Poeh, nou pittige dag vandaag. Oh ja. ja, dat is nog steeds zo dat je een beetje op moet passen. Hè. Dan denk ik, hè? Huh? Nee. Um, ik heb gewoon een pittige dag. Dat heeft iedereen wel eens. Dus het, het taboe dat je, dat je altijd nog een beetje zwakker blijft of um, op je grenzen moet letten, dat, dat is het toch ze nu nou nog wel. Dat was het toen ook wel.
0: Ja, dat, dat herinner ik me nog. Ja. Dat, we, dat jij ook op je werk toen mensen tegenkwamen die ja. voortdurend tegen je zeggen zeiden van um, nou nou mag je, mag je de rest van je leven op je grenzen blijven uh, letten ja. ja goed bewaken
2: en ook tijdens het herstellen hè, het reintegreren ook van uh, nou uh, op tijd stoppen niet over je grenzen heen gaan hè, als je twee uurtjes uh, aan kunt nou dan uh, moet je eigenlijk na vijf minuten voor die twee uurtjes moet je al stoppen ja, ik werd daar zelf ook wat uh, ja, dat grumietig, ken je dat woord? Nee. Nee? Oh, dat is een Fries woord. Ik kom, dat hoort natuurlijk niemand dat ik uit Friesland kom. <laughs> um, maar gremietige betekent een soort vastbijtend uh, uh, fel. Dat je, dat je echt denkt van, ja, maar hallo, dacht het dus even niet. Nou, dat, die houding heeft me ook al heel ver gebracht. Maar ook lekker de vernieling in geholpen, dat ook. Maar dat gremietig in mij dacht van, ja, maar hallo, als jij zegt dat ik vijf minuten van tevoren moet stoppen, nou, dan doe ik vijf minuten langer.
0: Ja, precies.
2: En ja, dan ga je wel eens op je bek. Dat klopt, maar ja, en, en dat fijne is, en randvoorwaardelijk, dat vind ik echt belangrijk om te benoemen. Hoor. Dat als je dan mensen om je heen hebt die zeggen, of dat maakt een wereld van verschil, dat je mensen om je heen hebt die zeggen, nou joh, dan ga je toch vandaag even over je bek, dan kijk je morgen weer verder. Dat is zo'n verschil met iemand die zegt, oh, zie je wel, daar deed je het wel. Jij kan dit niet, volgende keer maar tien minuten van
0: tevoren eerder stoppen. Ja, precies. Dus de omgeving, hè, hoe die ja. met jou omgaat in zo'n proces... Heeft heel veel verschil gemaakt. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja,
2: ja. ja ik, ik had een collega. En die, die, die deed dat fantastisch. Die zei dus inderdaad, als ik een dip dag gaf... Want re-integreren is echt een hell of a job. Um, want dan loop je tegen al die oude patronen weer aan. En zeker als je ook herstelt in de context... waar je ook de burn-out in mijn geval dan hebt ontwikkeld. Mm -hmm. Dan is het een extra klus. Want context is ook bepalend. Dus het vraagt veel van je om nieuw gedrag in de bestaande context weer uh, aan te passen. Maar ik had een collega en zij, uh, zij deed dat gewoon super. Dus als ik een dipdag had, of een dipmoment... moment, dan, dan zei zij nooit van uh, pas maar op en volgende keer opletten. Zij was altijd, zei ze, nou, morgen kijken we weer verder en kan gebeuren. En dus die gaf zoveel vertrouwen. Nou, dat was echt een enorme luxe. En ik had ook mensen om me heen die dat juist niet deden. En je, en je kunt zo duidelijk het verschil merken tussen. Een ondersteunende omgeving en iemand die je klein houdt. Nou, dat en als je dus geen ondersteunende omgeving hebt, nou dan heb je het pittig, denk ik hoor. Want dan ga je, denk ik, ook geloven in, uh, in je eigen beperkingen en je eigen dat je op je grenzen moet letten. Dus ik bofte met jullie en met die collega en meerdere collega's hoor. En en ook met mijn visio voor mijn revalidatietrain voor mijn schouder, die was ook heel erg. Ga het maar opzoeken, ga maar ervaren hoe voelt het. Ja, het is echt super luxe Dus dat, dat doen jullie ook fantastisch.
0: Wat ik interessant vind, want we hebben het al een aantal keren... het woord grenzen hè? Mm -hmm. uh, uh, benoemd. En uh, ja, wij zeggen ook altijd... Hè? grenzen bewaken, dat moet je eigenlijk niet doen. Mm. Maar grenzen zijn wel belangrijk. Mm -hmm. Absoluut. En, maar je kunt er naar kijken vanuit angst. dan moet je ja. vooral bewaken. En je kunt er naar kijken vanuit... Ja, nieuwsgierigheid. Mm -hmm. En dan ga je op onderzoek. En zo nu dan, ja, ga je dan te ver en dan heb je een keer een terugval. Ja, ja jammer dan. He, dus ja. Zo. Mm -hmm. Daar kun je wel meer van leren. Hoe, hoe werkt het bij jou met die grenzen?
2: Ja, ik denk hoe jij het omschrijft. Dat ik dus, uh, ik ging nog ontzettend vaak over mijn grenzen. Misschien ook wel wat te vaak hoor. Het zou kunnen, als ik achteraf terugkijk, zeker met mijn revalidatie uh, van mijn schouder. Um, maar ook in mijn werk. Ik denk dat ik best nog vaak over mijn grenzen heen ben gegaan. Maar wat had ik te leren, vooral, wild um, zijn over mezelf. Dus dat liefdevol naar je eigen onhandige gedrag kijken, dat was, was en is, denk ik, een van de grootste uitdagingen in mijn leven. Dus, dus ja, kennelijk had ik dat ook nodig, dat hard leren om daar steeds weer overheen te gaan en dan maar weer te oefenen van, oh ja, ik heb het weer gedaan. En uh, nou, volgende keer weer anders. Dus ja, het, het, hoe dat bij mij dus werkte, ik ging er met grote regelmaat overheen. En uh, dat was dan elke keer kloten. En, en ook wel weer inzichtgevend. Dus,
0: ja. Ja. Soms uh, worden mensen begeleid van we zullen zorgen dat je zonder terugval de ouder wordt. Ja. Reageer daar dus op.
2: Ja. En dat deden jullie gelukkig niet. <laughs> nee en, en ik, ik kwam vrij snel bij jullie, hè, dan, uh, ik denk een week of zes al en, uh, en jullie hebben toen eigenlijk ook geleerd dat dan, mensen zeiden nou het komt wel goed en dan hebben jullie me eigenlijk geleerd om dan het zinnetje erachteraan te zeggen, ja het komt ook goed, maar ik weet nog niet wat goed is en, want goed in de beleving van je context is vaak dat je weer de oude wordt maar ja, dat, dat is helemaal niet handig om de oude te worden als je dat als dat het pad is naar burn-out of jezelf de vernieling in helpen... Ja, dan is het niet handig om weer de ouder te worden. Dus uh, nee, het, het, is een, het is een goed bedoeld zinnetje. Maar ik vraag me af of je jezelf ermee helpt om uh, weer de ouder te worden. Ik denk het niet.
0: Wat ben jij geworden?
2: Nou, de nieuwe.
0: <lacht> <lacht> Wij hebben het heel vaak over de completere versie van jezelf.
2: Oh ja. ja. En wat is dat dan voor jullie, compleet? Het zit er allemaal
0: in? De, al de completere complete complete, ja, wie is er ooit helemaal compleet, mm -hmm. maar de completere versie bedoelen we mee dat je gewoon veel meer van je eigen kwaliteiten en, en krachten en talenten en ook de bijbehorende valkuilen ja. ontdekt en, en uiteindelijk herkent voor jezelf en erkenning daarvoor geeft en ook daardoor leert hanteren.
2: Ja, mooi. En ik hoor je ontdekt echt dat je dat met twee lettergrepen zegt. Ja.
0: Ja, heel mooi. Want het is bedekt tot die tijd.
2: Dat bedoel je ermee,
0: denk ik. Ja, dat ja. klopt. Ja. ja. Wat heb jij voor jezelf allemaal precies ontdekt? Oeh. Ja. Wat heb ik ontdekt, ja.
2: Um, nou, wat natuurlijk heel leuk en een cadeau was, is dat ik bij jullie die... Uh, ja, hoe heet die? De talenttest? Uh, TSI? Hoe noem
0: je ja. dat? De, ja, TSI. Dus die heeft heel veel inzicht gegeven
2: in mijn drijfveren en in mijn talenten. Um, dus dat is... heb je een mooi rapport en daar kun je wat mee. Dus daar heb ik echt wel heel veel aan gehad. Um, maar wat ik echt vooral... Wat ik echt vooral heel mooi vond, was, vind, is... Wat ik bij jullie ontdekt heb, is dat je dus... Uh, ja, dat zelfinzicht van... Uh, wie ben ik? Waar mag ik voor gaan staan? En... Uh, ik denk dat dat... dat ja, ingewikkeld uitleggen, Greet. Wat heb ik ontdekt? Nou, het, het belangrijkste wat mij nu hier overal steeds doorheen helpt... is het inzicht in hoe ik reageer op dingen. Dus hoe, uh, Welke patronen ik heb. Welke valkuilen ik heb. Maar ook het vertrouwen in mijn eigen veerkracht. Dat ik dus kennelijk toch heel veel aankan... Uh, en vanuit optimisme en vertrouwen dan uh, nou, het maar weer aangaan, zeg maar. Ja.
0: Hoe sta jij nu in het leven? Wat doe je allemaal met die, met die vernieuwde, nou ja, die nieuwe versie van jezelf, zoals je dat net zei?
2: Ja, ik gebruik hem in mijn werk en daarom zitten we hier natuurlijk ook. Uh, mijn werk is heel belangrijk voor me. Uh, en Vaak hoor je dat mensen als een burn-out gehad hebben dat ze ergens anders weer naartoe gaan. Dat de plek waar ze zaten niet meer past. Nou, dat is bij mij helemaal niet het geval. Uh, want ik vond mijn werk altijd al heel leuk. En dat is zo uh, gebleven of eigenlijk nog, nog fijner geworden. Ik, ik bof met de inhoud van mijn werk, maar ik bof ook ontzettend met mijn collega's. Uh, ik ben adviseur leren en ontwikkelen. Dus ik uh, uh, sta samen met een collega aan de lat voor overstijgend leren en ontwikkelen van al onze collega's. En dan met name de pijler uh, persoonlijk leiderschap, houding en gedrag. En wat wij dan uitdragen, is dat wij het belangrijk vinden om missie en waarde gedreven te werken. Dus vanuit wie wil je zijn? Wat heb je te brengen? Wat zijn je talenten en uh, ja, wat heb je uit te delen? Uh, nou, en dat heb ik met jullie, met behulp van jullie en met behulp van interne uh, trainingen, heb ik dat geleerd, wat mijn missie is, wat ik hier te doen heb. Um, en dat lukt. En, en dat helpt. De, de, mijn missie, zal ik hem even opnoemen? Mijn ja. missie is uh, dat ik vol aandacht aanwezig ben. Zodat vertrouwen ontstaat in de bedoeling. En ik denk, als je al die woorden los van elkaar knipt, denk ik, ja, de, het aandacht gaat dan ook over dat ik uh, in aandacht bij mezelf aanwezig ben. Van Wat vind ik nou eigenlijk belangrijk? Moet ik dit doen? Of wil ik dit doen? Dat zijn natuurlijk ook hele verschillende drijfveren. Um, en, het, en het vertrouwen hebben in dat iets de bedoeling is. En dat woord de bedoeling heb ik ook al een paar keer genoemd. En niks gebeurt vanzelf, denk ik. Dus als, als iets op mijn pad komt, dan heb ik daarin iets te leren of te doen. of uh, Dan wil iets mij, uh, zich duidelijk maken aan me. En zo sta ik ook in mijn werk. Dus als ik mensen uh, individueel met mensen in gesprek ben, hoor ik dus vaak ook de ontwikkelbehoeften. En dat zit dan ook vaak op patronen. Dat ze last hebben van hoe ze doen. Of dat ze anders willen worden. Of dat ze... Tegen uh, gedrag van hun leidinggevende of van collega's aanlopen. En dan is het ook altijd kijken. Van, nee, maar wat is nou de bedoeling? Wat vraagt dit van jou? Hoe verhoud jij je hiertoe? Dus, dus dat stukje uh, missiegedreven werken. Dat ik daarbij kan blijven. Dat, dat, uh, dat ik met die mensen mee kan onderzoeken. van Wat wil dit? Wat vraagt dit van jou? En hoe sta jij hierin? Dat, dat kan ik echt in mijn werk leggen, denk ik. Ja. Dat, dat is heel mooi. En, en weet je wat ik ik zelf gewoon heel leuk vind... dat ik dit met dit traject geleerd heb, dat ik ook durf. Want ik hield mezelf klein. Uh, ik durfde niet te gaan staan voor waar ik, uh, wat ik belangrijk vond. Uh, ik dacht altijd, je moet zelf bescheiden zijn. Nou, dat kennen we denk ik ook allemaal. Hè? Dat bescheidenheid zie je te mensen. Dat is wel echt een belachelijke gezegde. <lacht>
0: ja, toch? Ja, nou ja... Je hebt ook mensen die worden echt arrogant. en uh, zon, ja, in, ja. zonder, zonder dat er inhoud is. Nou, daar hebben we niet zoveel aan. Nee. Maar uh, gezonde arrogantie? Uitstekend, ja. lijkt mij.
2: Ja. Nee, oké. Okay, ik hoop ook dat iemand mij uh, even aantikt als ik dat word. Want het is echt <laughs> zeker mijn bedoeling niet. Maar ik, ik probeer wel altijd op te roepen... dat je, je hebt er niks aan als je zelf, jezelf klein maakt. En dat deed ik wel heel erg. Dat... Uh, ja, dat, dat deed ik heel erg. En tot ik dus op een gegeven moment dacht: Ja, fuck it. Um, ik doe er net zoveel toe als iedereen anders. Dus, dus wie doe ik er nou eigenlijk een plezier mee om zelf zo klein te blijven? Dus dat is ook heel luxe dat dat ook kan in deze organisatie. En Dat dat mag en dat ik hier gewoon fuck it mag roepen als ze nu en dan. Ik moet soms op mijn woorden passen hoor. Maar dat dat gewoon ook mag hier. En uh, dat is gewoon ja, heel prettig.
0: Ja, je hebt daar ook uh, op een gegeven moment uh, een. Um op LinkedIn een post uh, over gemaakt. Hè? Over dat Fuck It. Ja. Wil je daar iets over zeggen? Ja. Want dat was toen zo leuk, vond ik. Ja, dat was fantastisch, ja.
2: Ja, de aanleiding van die post... Uh, de, dat was... Um, ja, ik had een lezing hier intern gehouden. Ik had eerder een column geschreven in ons personeelsblad. En met als titel Fuck It. Nou, dat is gewoon een woord wat lekker bekt. Dus dat werd toen veel gelezen. En toen uh, mocht ik een lezing geven daarover. En dat was altijd al mijn droom. Want ik... Ik hou van schrijven ontzettend, maar ik hou stiekem ook heel erg voor, voor groepen staan. En dingen vertellen en voorbereiden en mooie plaatjes. En dat nou, vind ik heerlijk om te doen. Dus, de, dus toen werd ik daarvoor gevraagd om te doen. Nou, en dat liep als storm in die, uh, dat is trouwens ook in dit gebouw, liep als storm in dat gebouw. Uh, voor, die, voor die lezing was superleuk, echt enorm spannend ook, maar echt superleuk. En toen heb ik daarover een, een bericht geplaatst op LinkedIn. En, uh, en op een gegeven moment zeiden mijn kinderen... jeetje, je hebt gewoon meer views als Enzo Knol. Dus die, ik was voor hun ook helemaal, <laughs> helemaal uh, stoer geworden. En dat was, dat was ook echt heel erg mooi. Want dat ging dus ook over het fuck it deal. Het, dat is toch een woordje wat mij drijft... om uit mijn comfortzone te komen. Van Ja, hallo, ik doe er ook toe. En uh, een soort schop onder de kont... alleen dan ietsje liefdevoller. En dat, uh, dat probeer ik dus ook uit te dragen naar anderen... Want ik, vind het, ik kan ook zo genieten als andere mensen succes hebben of doen waar ze blij van worden of uh, hun talent laten zien. Dat, dat is, ja, daar kan ik echt van genieten. Dus dan denk ik, ja, dan kunnen andere mensen ook genieten als ik dat doe. En als je jezelf dat toestaat, ja, dat is heerlijk. Maar die post ging inderdaad viral en nou, ja, ik, ik had het nog nagekeken, iets van 100.000 views. Nou, dat is toch, ja, dat was zo ontzettend kicken.
0: Heerlijk. Ja, dan ja. maak je toch het verschil ook voor mensen, hè? Met zo'n woordje, zo'n simpel woordje. Ja. En met een beetje humor zit er natuurlijk dan ook in.
2: Ja, ja graag. Ik moet blijven lachen natuurlijk. Ja. Maar nog steeds op een positieve manier achtervolgt dat fuck it mij ook nog. Want er zijn nog steeds collega's die dus zeggen dat ze daardoor geïnspireerd zijn en keuzes gaan maken die goed zijn voor hun. Nou, dan dat, daar krijg ik kippenvel van, dat is toch fantastisch.
0: Ja, heel mooi. Ja. Ja. Ja, ik krijg er zelfs bijna letterlijk krippenvraag ja, van. Ja, ik Het ook. is zo'n nou, cadeau. Is dat je, ja, precies. Dat je voor zoiets... Ja, door, ja. door gewoon jezelf te zijn... Uh, en uit te dragen wat jij hebt meegemaakt... Um, ja, dat je zoveel voor anderen kunt betekenen. Ja,
2: ja dat is... Uh, want okay. jullie podcastserie heet... Cadeautjes verpakt in prikkeldaad, begreep ik?
0: Ja. Is,
2: hier zat niet eens prikkeldraad omheen... maar dit, was, dat, dit zijn ook echt hele leuke cadeaus. Ja, ja. ja
0: prachtig. En ja, dit raakt jou ook, hè? Ja, ja dat vind ik mooi. Ja, ja. ja mooi. Ja. Hey, um, wat, uh, wat wil je hier verder mee? Want dat fuck it had je op een gegeven moment zoiets van... nou, daar wil ik een soort van beweging in maken. Ja. Nou, toen, uh, we hebben zelfs samen nog een keer een, uh, een workshop gegeven... Hè, dat ja. jij jouw fuck it deelde... en ik uh, een stukje over post-Amerikaanse groei, sterker ja, door toilet. Heel leuk. Nou, en toen kwam corona, dus mm -hmm. toen uh, ging het allemaal maar. Wow, wat, wat wil je daarmee? Heb je daar nog een bepaalde missie in?
2: Ja. Nou, sowieso draag ik die missie uit in mijn werk. Eh, dus ik, ik roep ook zoveel als maar kan mensen op om te gaan doen waar je blij van wordt. Um, en niet zo te oordelen over jezelf. Dus dat stuk uh, probeer ik gewoon in mijn dagelijkse werk. Eh vorm te geven. En, en uh, het kriebelt wel weer, moet ik zeggen, om weer uh, een, een, uh, een lezing te maken. Een, uh, en deze podcast helpt daar natuurlijk ook al bij, want dan kun je ook weer eens even nadenken van, oh ja, wat vind ik ook alweer belangrijk en waar sta ik ook alweer voor en wat, wat wil ik de komende tijd? En um, dus ik heb plannen om weer een, uh, een, een vervolglezing te geven. En die gaat niet Fuck it heten, en Fuck it deel 2 klinkt ook niet zo leuk. Maar wel ook weer om, om mensen hopelijk te inspireren. Uh, ja. Met, met de dingen die, waar ik tegenaan gebotst ben. En niet om dat te voorkomen bij anderen, maar wel om denk ik ook vertrouwen en hoop te geven. Van ja, uh, dat prikkeldraad, dat moet je inderdaad eerst uit zo'n cadeautje, om zo'n cadeautje vandaan halen. Wat is het zo waard? Wat is het zo waard? Dus dat hoop ik weer meer te gaan doen. En schrijven vind ik ook nog steeds heel leuk. En tegelijkertijd. Um, het komt ook zoals het komt. Dus soms voel ik enorm die, die rust om iets te gaan doen. En om meteen, om meteen uh, uh, weer op de volgende golf te springen. En met een lezing, een deel twee. En een podcast. En, en schrijven. En soms denk ik, nou rustig maar. Het komt op het moment wanneer ik daar uh, zin en tijd uh, uh, voor heb. Dus ik zie ook wel wat op mijn pad komt. En nu kwam jij ineens op mijn pad. Dus dat is toch ook al superleuk.
0: Ja. Nou ja. Je moet opeens denken aan een, uh, een stukje wat jij in ons boek hebt geschreven. Ja. En um, nou, dat vind ik, past wel heel mooi op dit moment in het gesprek. Dus okay. dat, dat, um, vind je, wil je dat zelf voorlezen of vind je liever dat ik. Uh, nee, doe jij dat maar met een je. Een, een heel, heel kleinzinnigloze
2: uh, stem. <lacht>
0: nou, dat is maar de vraag of dat zo is. <lacht> maar. Um, nou, jij hebt, hè, in, in, even voor, voor de luisteraars, um, wij hebben een boek geschreven dat heet 'Pastor Groei groeit sterker door ellende. En er staan ook een heleboel uh, casussen in. En Marijke heeft daar zelf een stuk voor geschreven. Uh -huh. En een uh, klein stukje uit haar uh, tekst gaat over... Ergens in het begin schrijft ze van... Nou, ik had uh, mijn leven mooi op orde, dacht ik. Uh -huh. Maar dat bleek dus een beetje anders te lopen, zoals ze net uh, al vertelde. En op een gegeven moment schrijft ze... En nu lees ik dus voor. Ik heb nu opnieuw mijn leven mooi op orde... Ik ben erachter gekomen dat het niet gaat over hoeveel je doet, maar over waar je het vanuit doet. Het, ik deed dingen om mijn omgeving te pleasen en om te voorkomen dat ik faalde. Die lat lag onrealistisch hoog. Door de focus te leggen op waar ik gelukkig van word en hoe ik het beste van mezelf geef, kan ik bewustere keuzes maken die goed zijn voor mij en mijn omgeving. Ik durf nu meer en denk steeds vaker, fuck it rijker, ga ervoor. Er zijn immers altijd goede redenen om iets niets te doen. Maar ik voel steeds vaker wat het me oplevert om het wel te doen. Een burn-out maakt je niet kwetsbaarder. Juist niet. Het maakt je sterker in jouw zijn. Dat is posttraumatische groei. Ja. Dat
2: is een mooie samenvatting ook van jullie
0: uh, gedachtegoed. Hè? Nou, maar ik vind ook, je hebt het heel mooi opgeschreven. Ja. Um, een burn-out maakt je niet kwets kwetsbaarder, juist niet. En het maakt je juist sterker in jouw zijn. Maar dat stukje daarvoor, en daarom moest ik er nu aan denken. Mm -hmm. van, um, en hoe ik het beste van mezelf geef, kan ik bewustere keuzes maken die goed zijn voor mij en mijn omgeving. Nou, dat was, denk ik, heel mooi wat je net schreef. Van, hè, hoe je ook voor collega's en mensen in je omgeving nou ja, het verschil maakt.
2: Ja, dat hoop ik. Dat ik dat uh, daarmee doe. Je, dat ik nu beter de balans weet tussen ik en de ander. Want dat is ook een, echt wel een thema en voor veel mensen. van Hoe verre pas je je aan en doe je dingen om te pleasen... of omdat je geen ruzie wil... of omdat je denkt dat het zo hoort. Maar wanneer doe je het vanuit jezelf? En dat, uh, ja, dat, is, dat is voor mij echt het, het, wat dit mij opgeleverd heeft. Dus aan de buitenkant lijkt mijn leven nog precies zo... zoals het hiervoor was. Maar ik doe het nu vanuit... Uh, omdat ik het wil en niet omdat ik denk dat het moet... of dat het zo hoort. Of, uh, dat, dat is echt het allergrootste verschil.
0: Ja, dat is best knap werk, hè? Als je dat um, voor elkaar krijgt. Want er worstelen natuurlijk heel veel mensen mee. Ja. Had jij nou echt die burn-out nodig gehad om dat voor elkaar te krijgen? Of had jij, want dat, die vraag krijgen wij natuurlijk regelmatig. Hè. Ja, je kunt toch ook jezelf ontwikkelen... zonder heftige dingen ja. in het leven mee te maken... Hoe kijk jij daarna?
2: Ja, dat is een interessante. Ik denk wel dat een burn-out of een crisis... zorgt voor versnelling. En dat het, het komt echt recht in je fa in your face komt. Het dan. Dus dan kun je er niet meer onderuit. Uh, of ik deze lessen geleerd had zonder burn-out? Ja, ik denk uiteindelijk wel. Want alle thema's die ik uh, meegemaakt heb in mijn leven... en in mijn carrière, die gaan ook hierover... Steeds dezelfde rode draad, dat je het niet vergelijken, uh, het, het kleiner maken, dat soort dingen, daar ja, liep ik steeds al tegenaan. Dus ik denk uiteindelijk wel, maar dit is zoveel sneller gegaan en zoveel dieper. Dus ik. Uh, en ook wel grappig, want toen ik hiervoor gevraagd werd, toen dacht ik dus eerst, ja, maar ik, maar het gaat immers hartstikke goed met mij. En wat. Uh, en toen had ik echt even wat mensen in mijn omgeving nodig... die zeiden, maar het was ook echt een rot tijd. Maar ik was er dus ook al best bij vandaan. Omdat het dus al zoveel opgeleverd heb, heeft. Dat is, uh, dus ik ervaar het echt als een cadeau. Dus heb je het nodig? Nee, maar soms gun ik het mensen bijna wel. Want dan denk ik, jee, wat zit jij vast in je hardheid en in je eigen patroon? En denk ik, nou, ga maar eens op je bek. Hè? Want het leert je ook veel. Ja.
0: Ja, nou ja, je gunt iedereen het resultaat... maar niet de pijn eigenlijk, ja. hè, daar komt het op neer.
2: Maar hoe kijk jij daarna dan? Vind jij dat iemand dat nodig heeft? Of dat het...
0: Nou, ik, ik denk dat iedereen op zijn eigen manier in het leven leert. Ja. En uh, sommige mensen, ja, die hebben... Um, ik ben er zelf ook eentje van. Die hebben ze uh, nu dan even hele pittige periodes nodig... om weer een stap te zetten. Ja. Um, en uh, ja, professioneel, de, persoonlijk weet ik dat dan ook, maar professioneel klopt dat ook gewoon, hè. Als je, als je met je rug tegen de muur staat, dan wordt ja. de, uh, zoals wij dat dan noemen, de veranderbereidheid gewoon veel groter. Ja, mooi. En dan ga je, ja, nou ja, wat jij net zei, dieper. Ja. En dan, uh, ja, dan pel je jezelf verder af, omdat je gewoon, ja, ja onder druk wordt alles vloeibaar, zoiets, ja, hè. ja en dan kom je jezelf tegen... en ook jezelf met al je kwaliteiten en talenten... die je ook nog veel meer in huis hebt... Eh, die kom je dan ook tegen. Dus ja, wie ben je dan nog meer dan je dacht dat je altijd was? Ja.
2: ja, en dat vind ik het mooie hoe jullie aanpak is. Dat je en kijkt van wat heb je nog meer qua talenten in huis. Dus aan die kant uh, kijk je heel waarderend. En, en tegelijkertijd ook dat je leert het... Uh, Onhandige gedrag wat meer te omarmen. Dat, dat, tenminste, dat heb ik heel erg nodig gehad. Dat, dat ik. Uh, en ik denk veel mensen, dat, dat je jezelf, kun jezelf zo afbranden. op de stomme dingen die je doet. of de onhandige dingen. of de eigenschappen. of dat je iemand gekwetst hebt. of dat je fouten gemaakt hebt. Dat je zo onrealistisch. hoog die lat hebt liggen. Nou ja, en je kunt de lat naar beneden halen. Dat zeggen de mensen ook altijd. Dan moet je gewoon je lat naar beneden halen. Dat is hartstikke ingewikkeld. Maar je kunt ook. Ja, nou ja, dat, dat leren jullie dan ook. Het meer accepteren en het, het uh, ja, je noemde het dan de gekende en ongekende mogelijkheden, noemen ze het volgens mij.
0: Dat je gewoon één pakket bent als mens. Ja, en dat je alle krachten hebben hebben zijn vuilkuilen. Hè? Ja. Dus als je als je heel veerkrachtig bent, ja, ja. dan kun je gewoon soms ook jezelf toestaan om grenzeloos te zijn. Ja. Uh, maar als je dat te lang volhoudt, ja, dan, dan is dat dus wel een valkuil. Ja. En als je daar om kan lachen bij jezelf. Over ja, oké, okay, ik ben er weer getrapt. Mm -hmm. En dan ik, nu ik dat voorbeeld alleen al geef, dan voel je de ontspanning hè. Precies. Ja, ja.
2: ja, ja dat bedoel ik inderdaad ook met liefdevol uitlachen. Want ik, ik denk dat bijna ieder mens onhandige dingen blijft doen. Nou ja, zo so be het. Het hoort erbij. En ik vind dat echt ook wel een cadeautje voor mezelf nu ook. Want ik doe nog steeds uh, heel veel onhandige dingen. Ik lig er dus niet meer wakker van. En dan stuur ik eens iemand iets. Of ik heb nou, laatst ook echt heel primair en wellicht naïef een, een mail gestuurd naar iemand. Uh, vanuit mijn hart, met allemaal positieve intenties. En achteraf dacht ik, hmm, misschien had ik dit anders moeten doen. En dan kijk ik er nog een keer naar en denk ik, ja, maar ja. Het, ik heb het goed bedoeld, het komt uit een goed hart. En, en als die ander daar nu op een andere manier mee omgaat zoals ik het bedoeld heb, dan is dat zo. Dus ik lig daar niet meer wakker van. En dat is... Uh, het is ook heel relaxed. Maar ja, ook daarin hoop ik dat mensen me op
0: de schouder tikken... als ik daarin
2: te ver doorga en uh, te onhandig word. Maar daar
0: vertrouw ik dan maar op. Dat ja, is wel mooi dit. Zo van, uh, wat je dus eigenlijk praktiseert is van... nou, ik ben verantwoordelijk voor wat ik zeg, maar niet wat jij hoort.
2: Ja. Ja, dat leren wij in onze... we geven trainingen persoonlijk leiderschap binnen onze organisatie... Je deelt wat uit. Je deelt je missie, je cadeautje, je waarden. Waar jij goed in bent, deel je uit. Maar de ander is er verantwoordelijk voor hoe die het uitpakt. Ja. Jij niet. En daar kun je je best voor doen. Je kunt checken van uh, valt het goed? Of uh, had ik het anders kunnen doen? En je kan natuurlijk openstaan voor feedback. Maar de ander is verantwoordelijk voor hoe die het uh, ja, cadeautje open maakt.
0: Klopt. Ik wil nog naar één onderwerp even terug... waar we het in deze podcast over okay. hadden. Um, omdat ik dat in jouw geval zo mooi naar voren vind komen. En dat is, denk ik, bij heel veel vormen van ellende... die mensen, niet alleen bij burnout, maar allebei allemaal vormen van ellende. Dus mm -hmm. het vertrouwen wat je van de omgeving krijgt. Mm -hmm. Hoe groot dan verschil uh, dat maakt. Ja. Heb jij tips voor mensen in de omgeving van mensen met ellende... hoe ze met mensen met ellende om moeten gaan?
2: Oh ja. En dan bekeken van wat mij toen hielp. Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. Of mensen die jij ook in je omgeving ziet.
2: Ja. Nou ja, het allerbelangrijkste is vertrouwen. Dat, uh, en ga ernaast staan en hang er niet overheen. Ik denk dat dat ook een belangrijke is. Dat je niet probeert te beschermen. En, um, ja, kom ik weer op die collega uit. Maar die zijn altijd trust the process. Hè? En dat is ook wat ik bedoel met de bedoeling. Mensen uh, hebben hun eigen pad gaan. En, en is het niet de bedoeling dat je ze daarvan weghaalt of beschermt. Maar ga ernaast staan en help ze uh, over die grenzen te gaan of te reflecteren. Um, dus dat bedoel ik denk ik met het vertrouwen geven. Heb er vertrouwen in dat ook al heb je een dip moment, een dip dag, uh, dat je... Het komt, het komt goed. Hè? Dit, is, uh, dit, dit gaat voorbij dit punt en daarna ga je weer door. Dus dat... Ik denk dat dat het echt het allerbelangrijkste is. Ook voor werkgevers. Voor leidinggevenden. Dat je niet gaat kijken van, oh jee, nou, nou heeft hij een depressie of een burn-out. of uh, Die is nou al zo vaak uitgevallen. Zal de volgende keer ook wel weer. Nee, zo is het niet. Ga ernaast staan en heb er vertrouwen in dat het komt. Want dat scheelt al de helft. Dat scheelt geloof ik echt de helft. Dat je al mensen gaat benaderen met, nou het gaat je toch niet lukken. Ja.
0: Je moet van de rest van je leven je grenzen bewaken. Ja, dan. ja. Ja, dat werkt niet. Dat
2: werkt zo beperkend. Ja. Dus ik denk dat dat, ik, dat de belangrijkste tip is: ga ernaar staan en heb er vertrouwen in dat het gaat dat, het, nou ja, dat, degene het, dat het gaat lukken.
0: En één dingetje daaruit van, want, want jij zei net van nou dan ga je ernaar staan of over ga er niet overheen hangen. Mm -hmm. wat, wat bedoel je daar precies mee?
2: Ja, het is een soort paternalisme, het beschermende. Dat je al. Uh, Nou, dat je als leidinggevende bijvoorbeeld zegt, nou geef dat werk maar niet aan uh, Marijke, want uh, nou, die heeft vorige week wat te veel gedaan, dus die kan dat nu niet hebben of zo. Hè? Dus dat is een soort van, het is goed bedoeld, een soort vanuit bescherming, en ik pas wel op je, maar het, het helpt niet. Hè? Dus ook daarin, uh, ga er niet overheen nou, aan, ga ernaast staan, Ga gewoon met die persoon kijken, van hé, wat, wat kun je nu wel, waar heb je zin in, vooral ook, waar heb je zin in. En uh, als je het hebt over reïntegreren, dan natuurlijk, he, daar kijk ik nu even naar, waar heb je zin in? En, nou, dan gaan we dat doen. En lukt het vandaag niet? Nou, dan lukt het morgen wel.
0: Ja, dus dat je gewoon als volwaardig iemand met iemand omgaat die het gewoon even moeilijk heeft, maar die ja. nog steeds gewoon een volwaardig mens is met een heleboel kwaliteiten, ja. krachten, talenten ja. enzovoort. En die ook nog steeds de regie kan hebben. Precies.
2: Ja. En, en dat bedoel ik, denk ik, inderdaad. Mooi dat je dat zegt. Dat bedoel ik met die regie. Ga er niet overheen hangen, maar laat de regie bij de persoon om wie het gaat. Ja. Ik ga niet bedenken wat goed zou zijn voor die persoon. Ja. En wat mij ook geholpen heeft, is mensen om me heen die al zoiets mee hebben gemaakt. Of die zelf ook kwetsbaar durven zijn. En dat je een, iemand om je heen die zegt. Nou ja, weet je, dit is lastig, heb ik ook gehad. Geeft niks. Gaat weer voorbij. In plaats van nou bij mij gaat het allemaal zo fantastisch en zo geweldig. He, want dan hebben we ook nog veel mensen om ons heen. Daar herken je vaak ook die. Die, uh, die spelen mooi weer. Die vinden het belangrijk om in die maag al hoog te houden. Ja, ik heb nooit ergens last van. Deek ook, hè? Deek ook. Dus er zitten ongetwijfeld ook hele positieve intenties achter waarom mensen dat zo doen. Maar het helpt als je zelf ook laat zien van nou, ik heb het ook niet altijd makkelijk. En uh, ja, we zijn allemaal mensen, hè? We klooien allemaal maar wat aan. En de ene dag gaat het beter dan de andere. Maar het is prettig om dat met elkaar uh, te snappen.
0: Waar ja. Ja. je nu uh, denk ik. Wijst is van nou, als je eigenlijk alleen maar krachtig bent, dan is dat eigenlijk geen echte kracht. Nee. Echte kracht is pas als je ook kwetsbaar mag zijn. Precies. In balans. Ja, dat is, ja. En
2: ik kan ontzettend genieten van mensen die hun kwetsbare kant kunnen laten zien. En ik vind nooit dat iemand daar zwakker van wordt of minder. Alleen vond ik dat zelf toen natuurlijk wel, maar inmiddels ook niet meer. Want ja, ik. Ik vind dat zulke mooie mensen. Dat is echt, ja, ik hou ervan. En dan kun je mensen ook um, ja, op
0: waarde schatten. Mooi. Ja. Nou, we hebben een heleboel besproken. Ja. En ik denk ook heel mooie, ja, waardevolle dingen voor een heleboel mensen. Ik hoop het. Dank je wel voor dit mooie gesprek. Fijn. Um, ja. Heb jij nog iets als afsluiting wat je aan de luisteraars wilt meegeven of gewoon iets wat je wilt delen. Um, nou, waar ik
2: uh, toen ik die post plaatste op LinkedIn noemde ik daar het stukje van hart met een D naar hart met een T en daar kreeg ik heel veel mooie reacties op. Dus dat is misschien wel het laatste wat ik... Uh, als je dan toch mensen, als je een soort van cadeautje uit mag delen, dat ik dat mensen gun. Dat als je voelt dat je hard doet en je kun je herkennen aan de taal die je tegen jezelf zegt. Hè, dat je begint te moppen op jezelf. Nou, dan uh, corrigeer jezelf. En wees wat liever voor jezelf en liefdevoller. En vraag hulp. Daar hebben we het helemaal niet over gehad, hè? Maar goed, dat doen we een andere keer. Vraag dan gewoon ook hulp. Want iedereen om je heen is altijd liever voor jou dan dat je dat voor jezelf bent. Dus uh, nou, dat denk ik. En, ja, uh, en, en wil, je meer, wil je een keer met mij doorspreken, dan sta ik er ook altijd open voor. Uh, voor als mensen nu luisteren, dus zoek me op op LinkedIn. En, uh, en, en ik help je graag verder.
0: Super bedankt. Jij ook, Greet. En uh, tot, uh, nou, uh, we houden contact.
2: Wij houden contact, ja. Dankjewel. En ga vooral door met jullie uh, fantastische werk.
0: Dat gaan wij zeker doen. Goed zo.
1: Dankjewel voor het luisteren naar deze cadeautje verpakt in prikkeldraad podcast. We willen nog graag een paar belangrijke dingen met je delen. Als je enthousiast bent over deze podcast, dan zijn we blij met een review. Daarmee help je ons bij onze missie. Je kunt de podcast natuurlijk ook doorsturen aan mensen van wie jij denkt dat ze er ook iets aan hebben. Wil jij voortaan alle nieuwe podcastafleveringen overzichtelijk op een rijtje? Abonneer je dan op deze podcast. Heb je vragen of ideeën voor deze podcast? Behoor het graag. Je kunt een mail sturen naar info.sterkendoorellende.nl of Greet Vonk een bericht sturen op LinkedIn. Zoveel mensen kunnen profiteren van een andere kijk op ellende. Het is daarom onze missie om PTG bekender te laten worden dan PTSS. Wil jij meer weten over PTG of bijdragen aan onze missie? Je kunt op onze website www.sterkerdoorelende.nl onze boeken bekijken en eventueel kopen, de e-learning bekijken, een gratis inspiratiesessie volgen, de PTG-vragenlijst invullen, workshops en opleidingen boeken. We hopen dat deze podcast jou heeft geïnspireerd, zodat je in tijden van ellende in jouw leven of werk kiest voor het positieve en hoopvolle gedachtegoed van PTG. Voor jouzelf, je familielid, je vriend, vriendin, Collega, klant, voor wie dan ook. Tot de volgende keer!